0: Amados irmãos, que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra com vocês. Vocês que estão aqui em Brasília, em Natal, em outros lugares que acompanham a Defesa da Fé, lá em São Luís também, em outros lugares. No culto passado, nós vimos o quão maravilhoso Jesus é. Nós estamos aí ainda na série sobre o Evangelho de São João e ainda analisando ali a Última Ceia. E no culto passado, nós vimos que Jesus dizia aos discípulos que ele iria a um lugar, iria a um lugar para preparar lugar para os cristãos, preparar lugar nos aposentos da casa do pai. E esse lugar para onde ele ia era dar, era dar cumprimento ao seu, à sua tarefa missionária principal. Ele ia à cruz, ele se preparava para e a cruz, o um lugar onde o preço seria pago, o um lugar em que Jesus pagaria o preço em nosso lugar, o um lugar em que nós seríamos reconectados com Deus. De fato, parte significativa do ministério de Jesus de Nazaré é a reconstrução desta ponte, esta ponte que une verdadeiramente o homem a Deus e devemos ter essa convicção de que Jesus é o filho de Deus que voluntariamente se faz filho do homem para que nós filhos dos homens fôssemos feitos filhos de Deus. Esta é a grandiosidade do amor de Deus por nós. Mas um dos discípulos ali, Tomé, ele verbalizou uma dúvida que provavelmente era não só dele a dúvida, era a dúvida de alguns lá, provavelmente. Mas a dúvida é qual é o caminho a ser seguido. Interessante que essa dúvida, ela comete muitos até hoje, mesmo pessoas dentro da igreja. Então, para isso, nós vamos iniciar o nosso texto base lendo essa dúvida e eu peço a vocês que, Claro, assim querendo, abra as Escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 14, verso 5. João 14, 5, em que as Escrituras dizem assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Essa pergunta é central, não é? Como podemos saber o caminho? Será que você já se perguntou isso? Como posso saber o caminho? Isso é uma pergunta central da nossa existência, uma pergunta que deve ser refeita a cada momento para que tenhamos a convicção de onde estamos e e vamos aqui ver a resposta que Jesus dá. Resposta dada por Jesus a esta pergunta tão importante que ali é verbalizada por Tomé e que esta pergunta que é existente no coração de tantos durante a história da humanidade e até hoje em dia nas igrejas. Então vamos ver a resposta de Jesus que não é apenas uma resposta belíssima, mas também é uma resposta que eu diria assim, teologicamente revolucionadora. Então vamos ler João 14,6, que é um verso bastante conhecido das escrituras. Então João 14,6, as escrituras dizem assim, Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muito chama atenção logo a conjugação do verbo vir aqui, que ele, ele diz, ninguém vem ao Pai. O fato é que temos aqui uma ideia profunda, uma ideia profunda, a ideia de que Jesus de Nazaré ele não é apenas aquele que aponta o caminho. Ele é o próprio caminho. Jesus de Nazaré não é apenas aquele que fala a verdade. Ele é a própria verdade. Jesus de Nazaré não é apenas aquele que traz a vida. Ele é a própria vida. Ele é o mensageiro e a mensagem. Ele é aquele em quem nós encontramos o que buscamos. Ele é o caminho de que nós e Tomé, e todos, precisamos. Jesus, o Cristo, se apresenta aqui como o próprio Deus. Interessante que em sua epístola a Timóteo, na primeira a Timóteo, o, o apóstolo Paulo, ali no capítulo 2, no verso 5, 1 Timóteo 2, 5, apóstolo Paulo diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Deus encarnado, o Logos, que vem para morrer em nosso lugar, para restabelecer a ponte que separa entre o, que, entre o homem e Deus, a ponte que fora destruída. Jesus de Nazaré. Não só o caminho, mas também a verdade. E o termo verdade aqui, ele é traduzido do grego alétea. Esse termo alétea, amados irmãos, ele é um termo, é um conceito sobre o qual, por séculos os gregos se debruçaram. A Grécia Antiga, na construção de seu pensamento, de sua filosofia, se debruçava sobre o conceito de verdade, o que é a verdade, o que é a léter. E ali estava Jesus de Nazaré, em João 14:6, dizendo, eu sou a léter, eu sou este conceito sobre o que os gregos se debruçaram durante séculos. Será que nós temos a dimensão disso? Será que nós temos a dimensão de quem, de fato, é este a quem louvamos? Será que nós temos a dimensão real no nosso coração de quem Jesus Cristo é? Será que nós temos a dimensão, não apenas com a mente, como eu sempre tenho dito, mas que este entendimento possa inundar o nosso coração... E será que nós conseguimos verdadeiramente viver a vida, não só no que falamos, mas também no que pensamos, também no como agimos com a percepção de que Jesus é a verdade, é o caminho e é a vida? Será que nós vivemos com essa perspectiva? Eu tenho sempre batido nesse ponto porque quando nós verdadeiramente introjectamos, deixamos que esta verdade inunde o nosso coração, nós não continuamos o mesmo. Muitas vezes as pessoas se portam como Pilatos ali em, eu sempre lembro quando eu leio João 14,6, eu me lembro de João 18,38, que apresenta uma das maiores, se não a maior, oportunidade perdida já registrada em qualquer texto da história da humanidade. Vamos ver João 18, 38, para que vocês tenham uma ideia. Vamos ver. Tem, veja o que é uma oportunidade perdida. João 18, 38 diz assim, né? Pilatos, ali diante de Jesus, aí as escrituras dizem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Então, Pilatos perguntava, que é a verdade para Jesus? E as escrituras continuam, ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Será, meus amados irmãos, será que diante daquele que é a resposta para a pergunta mais importante de todo o universo, que é a verdade? assim como diante daquele que é a resposta para todas as demais perguntas, nós estamos fazendo, como fez Pilatos, nos virando e indo embora? Será que estamos deixando a oportunidade maior de nossa vida, que é ouvir de Jesus, que é a própria resposta para as nossas questões, ir embora esta oportunidade? Nos viramos diante dele? que não esperamos a resposta daquele que é a própria resposta. Será que estamos fazendo isso? Pilatos foi protagonista da maior oportunidade perdida já registrada, conforme eu disse, na história da humanidade. Mas o pior não é isso. O pior é que muitos fazem o mesmo até hoje e se deixam levar pelos próprios conceitos, pelas próprias ideias, pelas próprias construções de suas afirmações e perdem a oportunidade de buscar em Cristo, que é a própria resposta, o caminho, a verdade e a vida de que precisam para ter uma vida cheia de propósito e sentido. Será que estamos fazendo isso? Jesus não só o caminho, não só a verdade, mas também a vida. A vida em grego, zoe. É uma vida cuja tradução para o português, né? zoe, cuja tradução por português em vida, talvez não dê a profundidade do conceito que representa. Porque Jesus é um tipo de vida que é maior do que uma palavra pode dizer. Jesus é a vida, é a vida eterna. Jesus é o perdão, Jesus é a restauração. Jesus é aquele que vence a própria morte, aquele sobre quem a morte não tem poder. Será que nós vivemos com essa certeza? Vivemos com essa perspectiva? Será que nós temos a dimensão de quem Jesus é de fato e vivemos com esta perspectiva de que ele é aquele em quem encontramos a vida eterna? Ou será que vivemos nos amedrontando diante de qualquer coisa. Amados irmãos, quando nós lemos isso, Jesus afirmando de si próprio ser o próprio Deus, o caminho, a verdade e a vida, a fonte da vida, a vida eterna, nós devemos ter o nosso coração repleto de coragem, de convicção de que se estamos passando por uma dificuldade, estamos passando por doença, Jesus é a resposta. Se há problemas em nosso casamento, Jesus é a restauração do casamento, é a vida diante da morte do casamento. Jesus é a resposta. Problemas na alma, depressão, ansiedade, inquietude do coração. Jesus é a resposta. Jesus pode ser o pai daquele que nunca teve pai. Jesus é a solução para qualquer que seja o problema. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que pode, só ele pode transformar as suas feridas em seu ministério. Jesus é aquele que pode curar as suas feridas até um ponto que você se dedicará durante toda a sua existência a curar promover esta cura que é Cristo para as feridas semelhantes de outras pessoas. A sua ferida se torna o seu próprio ministério. E por quê? Porque devemos viver com a convicção de que ele e somente ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus é, na realidade, a manifestação visível de Deus para os apóstolos. Jesus é o Deus encarnado. É por isso, repito, que eu tenho a condição de dizer aqui com toda a convicção do mundo de que quando não há saída, nós olhamos para Jesus e lá nele, num Deus encarnado, no Logos encarnado, no Jesus de Nazaré, o Cristo, nele nós encontramos a esperança. A esperança de que estamos Estamos, de fato, nos relacionando com aquele que é o próprio Deus. O Deus que criou os céus e a terra a partir do nada é capaz de transformar a minha vida, é capaz de transformar a sua vida. É isso que Jesus diz em, 14, em João 14, 7, o verso subsequente aqui da nossa, nosso texto base. Veja como as escrituras nos apresentam Aqui, é João 14,7, as escrituras dizem assim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Interessante que muitos veem em Jesus uma pessoa boa, um grande professor, um professor de moral, mas perdem o essencial de Cristo. Ele não é isso apenas. Ele é o próprio Deus. E não há um cristianismo genuíno que não tenha como um dos seus principais pilares a perspectiva de que Jesus é o Deus encarnado. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, logo no começo, no capítulo 1, no verso 15, nos diz assim: falando de Jesus, diz assim. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amados irmãos, muitos têm muita dificuldade com este conceito. né? E até mesmo ali na Santa Ceia, os apóstolos, os discípulos que estavam ali tinham até dificuldade com isso também. Né? Nós, nós vamos ver aqui que, que, que Felipe que estava com Jesus, que apesar de estar ali com Jesus, ele queria ver o Pai. Vamos ver aqui, voltar ao texto base, em João 14, 8. Vamos ver o que as escrituras dizem. João 14, 8, as escrituras dizem assim. "Pisí se Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Está vendo aí que Felipe tinha dificuldade com este conceito de que Jesus é o Deus encarnado. E vamos ver como Jesus responde a isso no, no texto base, lendo agora em João 14, versos 9 a 11. As escrituras dizem assim, ó, 9 a 11 é a resposta de Jesus. Assim dizem as escrituras. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o pai. Como você pode dizer, mostra-nos o pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Amados irmãos, eu trago essa questão de Filipe, não é? explicação de Jesus para nós mesmos, mesmos para a nossa realidade prática do dia a dia. Será que conhecemos Jesus mesmo apesar de termos estado com ele há tanto tempo? Mesmo aquele que se converte, será que está crescendo em conhecimento de Jesus Cristo? Será que, de fato, nós estamos abertos a este crescimento? Abertos a esta convicção? E, e eu, eu reitero, não a convicção apenas com a nossa capacidade cognoscitiva de conhecimento do cérebro da mente, mas com a capacidade do coração. Será que, de fato nós estamos crescendo em conhecimento de Jesus Cristo com nosso coração será que de fato a convicção de que Jesus é Deus inundou o nosso coração e nossa ação nosso comportamento nosso modo de ser as decisões que nós tomamos as escolhas que tomamos aquilo com o qual deparamos as escolhas das nossas leituras, as escolhas de tudo o que fazemos, o que dizemos, pensamos, agimos, será que tudo isso leva em consideração esta verdade profunda de que Jesus é Deus? Será que estamos agindo com esta convicção? Porque quando nós temos a convicção, amados irmãos, de quem Jesus é, quando nós temos essa convicção em nosso coração, a convicção de que Jesus é Deus, algo muda em nossa visão de mundo. Porque quando sabemos que Jesus é Deus, e não o sabemos apenas com nossa mente, mas sabemos também com nosso coração, quando esta percepção se faz parte de nossa própria constituição, quando nós nos tornamos quase que inseparáveis da convicção de que servimos a Jesus, que é o Deus encarnado, o Deus criador dos céus e da terra encarnado, quando isso ocorre para nós, o próprio conceito de impossível é alterado, o impossível em Cristo se torna exequível. não há Portanto, meus queridos, diante dessa convicção, uma ideia que diga que não há pecado que não possa ser vencido, não há dificuldade que não possa ser ultrapassada, não há obstáculo que não possa ser destruído, não há inimigo que não possa ser posto ao chão. Por quê? Porque vivemos na convicção de que Jesus de Nazaré é Deus. Encarnado. O reino das graças, ou o reino da graça de Deus. O reino da graça de Deus, nunca se esqueçam disso. É um reino de poder. Nunca subestime esta afirmativa. Nunca subestime o poder do agir do Espírito Santo de Deus do Espírito do próprio Cristo em você. Não subestime, não foque nos obstáculos, foque no poder de Deus que opera em nós. Isso, amados irmãos, é a chave para que nós tenhamos uma nova perspectiva diante do mundo, diante das dificuldades. Sim, o mundo traz dificuldades. Eu sempre tenho dito, de uma capa da primeira à última capa da Bíblia, não há nenhum lugar que diga que você não terá dificuldades. Você terá dificuldades. Mas há inúmeras passagens que nos garantem que passaremos por essas dificuldades com a paz que excede todo o entendimento, com a certeza de que o nosso foco em Cristo é suficiente para superar todo e qualquer obstáculo, porque devemos ter impregnado em nosso coração a convicção, a noção, a certeza de que Jesus é Deus. Isso nos dá uma nova realidade prática. O cristianismo não é um arcabouço intelectual teórico sem influência no nosso dia a dia prático. Pelo contrário, o cristianismo é a expressão da verdade que impõe uma nova realidade prática uma transformação de vida, um novo viver, um novo modo de existir, uma nova coragem, um novo encorajamento diante das vicissitudes, intempéries e dificuldades da vida. O cristianismo é algo que nos faz entender que, conectados com Cristo, somos capazes de vencer todo e qualquer obstáculo, porque Cristo é Deus. Vejamos aqui o que o próprio Jesus de Nazaré nos diz nos versos 12 e 14 do texto base lá, João 14. Então, veja Evangelho de São João, capítulo 14. Vamos ler os versos 12 a 14. Olha o que o próprio Jesus de Nazaré nos diz. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amados irmãos, quem disse isso aqui foi Jesus Cristo. Você acha que devemos considerar o que ele disse ou não? Porque tem gente que diz assim. Ah, mas parece que isso que Jesus disse não foi bem assim. Como assim? Aqui está claro que algo que o próprio Deus encarnado nos diz, ele primeiro fala de que ele é Deus e que, se temos essa percepção de que ele é Deus, nós podemos e faremos obras ainda maiores do que ele fez. E vocês notaram que essa expressão aqui, que está no verso 13, que diz assim: "Botei o 13 e o 14 na tela". Essa expressão que diz assim, ó: "Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho". E o 14 repete, repete: "Diz assim, ó: O que vocês pedirem em meu nome, eu farei". Isso é dito no verso 13 e no verso 14. Isso é dito duas vezes. O que nós pedimos no nome de Jesus será feito. Olha, o nome de uma pessoa deve levar com, consigo, com este nome, o caráter e a reputação dessa pessoa. Era assim na antiguidade, né? E deveria ser assim até hoje. Pedir no nome de Jesus é pedir algo consistente com o caráter de Jesus. Se pedimos algo consistente com o caráter de Jesus no nome dele, que traz o seu caráter. Isso será feito. Pedir no nome de Jesus, amados irmãos, é pedir de acordo com a vontade e com o propósito de Jesus. No nome de Jesus, em outras palavras, nós temos o poder para levar adiante o propósito de Deus. No nome de Jesus, o impossível vira apenas questão de prefixo. Impossível, é apenas questão de prefixo quando colocamos diante do nome de Jesus. Por isso, amados irmãos, é que tanto fizeram os cristãos até hoje, o Evangelho da Paz foi levado para além da Palestina. É por isso que ele pede da gente, ele dá a nós, uma tarefa que busquemos a vontade dele e não tenhamos medo. Sejamos repletos de coragem. A coragem é um atributo essencial, meus queridos. Porque é graças à coragem que todas as demais virtudes tomam forma. A coragem vem da percepção de que não estamos sóis. Jesus, o Deus encarnado, está conosco e cabe a nós, segundo dizem as escrituras, cabe a mim e cabe a você fazer com que esse evangelho chegue mais longe ainda, a começar do nosso próprio lar, cabe a nós fazer a proclamação do evangelho, falar do evangelho, muitas vezes com nossas próprias ações, para que as pessoas possam ver Cristo e, assim querendo, Deus é, o Espírito de Deus é, um, é gentil, ele respeita o livre-arbítrio, mas cabe a nós mostrar a esperança para que aqueles que queiram, aqueles cujos corações estejam abertos à busca do evangelho da esperança, possam ter suas vidas transformadas e a quando olham para o um lado e para o outro não vem nada só incerteza e escuridão possam em Cristo olhar e ver luz e esperança de uma vida cheia de propósito e de sentido tudo o que precisamos fazer amados irmãos é verdadeiramente estar na vontade de Deus. Por menor que seja a tarefa que Ele coloca, saiba que se é da vontade de Deus, terá repercussões importantes. Outra coisa é isso: nunca precisamos saber aqui na Terra a dimensão de nosso ministério. Isso não, não é importante para nós. Importante para nós é a obediência ao que Deus quer que nós façamos. Tem uma situação que eu li uma vez uma, lá em, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Tinha uma babá lá que é, era contratada, né? O casal saía, ela era contratada para ficar com a filhinha do casal. E a babá ficava tal, depois contratava de novo, o casal contratava tal. E depois de um tempo, quando, contratou a, quando a babá, contratou a babá, que a babá chegou, o casal chamou, chegou e disse assim, fulana, eu estou sabendo que você está ensinando a minha filha a orar, não é? Aí a babá disse, ficou assim com medo, disse, agora é pronto, agora eu vou perder meu emprego. Aí o casal disse que sabia, porque quando ia almoçar, a criancinha passava a orar antes do alimento. Né? A babá havia ensinado a ela a fazer isso. Aí o casal continuou, olhe, Graças a, ao que minha, minha filha está fazendo, nós queremos voltar ao relacionamento com o Senhor. E perguntou a babá se ela havia alguma igreja que ela poderia sugerir para o casal frequentar. Então, você veja a repercussão importante de um simples ato de ensinar uma criança a orar. Que repercussão importante. Então, nunca devemos subestimar aquilo que Deus pediu Pede para que nós façamos. O ministério nosso é para a honra e glória do Senhor. Mas, por outro lado, nunca devemos nos amedrontar, ficar com as pernas cambaleantes, quando o que Deus quer que façamos é que sejamos fortes e cheios de coragem, com a convicção de aquele a quem servimos é o Deus encarnado. E sendo tal, aquilo que achamos impossível na lógica de Deus se transforma em realizável. Portanto, nunca nos esqueçamos do que ele quer que nós façamos e tenhamos sempre a convicção de que não estamos sós e que tudo o que precisamos é, conforme eu disse, estarmos verdadeiramente na vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui que estão assistindo pela internet, pelas famílias representadas. Senhor, que o teu Espírito encontre espaço no coração de cada um para encher de encorajamento e de propósito para que leve uma vida cheia de sentido. Senhor, que o Senhor possa fazer com que as pessoas sejam despertadas para a urgência da proclamação da esperança. O mundo sofre, geme em desespero. O mundo não sabe o que fazer. O mundo vai de um lado para outro em busca de respostas e aquelas que encontram-se apresentam frágeis. Senhor, nós sabemos que o Senhor é a resposta, é a solução para todos os problemas, que nós possamos cada vez mais ter essa convicção de que a proclamação de Cristo é, acima de tudo, o que nos dá propósito e sentido ao curto tempo que passaremos aqui na Terra. E é no nome de Jesus Cristo, no nome poderoso, do nosso Senhor e Salvador, que todos aqui, unissonamente, dizemos: Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas.